0: Mein Name ist Dominik Baku und ihr seid auf dem Podcast für ganzheitliche Gesundheit. Ich habe heute mal wieder einen Gast mit dabei und zwar die Katharina Kessel bzw. Dr. Katharina Kessel mit noch einem relativ komplizierten <lacht> Titel davor. Den musst du uns gleich vielleicht nochmal erklären. Ähm, Katharina habe ich kennengelernt über äh, tatsächlich Social Media da sind wir aufeinander gestoßen und sind da irgendwie im regelmäßigen Austausch. Ähm, Katharina arbeitet sehr viel wissenschaftlich. Katharina ist gleichzeitig aber auch in den fernöstlichen Strukturen mit verankert, ist im Bereich Pilates unterwegs, Yoga-Lehrerin ähm, und auch als Coach aktiv. Von daher haben wir da äh, einige Schnittmengen, glaube ich, und wollen uns heute mal über ein Thema ganz explizit austauschen, was ich sehr interessant finde, an das sich ganz, ganz viele Leute überhaupt gar nicht rantrauen. Und das ist das Thema Kälte. Ah, da geht es jetzt schon vielen, geht schon die Nackenhaare hoch. <lacht> Aber bevor wir in das Thema Kälte einsteigen, Katharina, vielleicht ähm, erstmal herzlich willkommen, dass du hier bist und vielleicht stellst du dich auch nochmal den Leuten vor: habe ich was vergessen? Beziehungsweise, wo kommt dieser komplizierte Titel her?
1: <lacht> ja. ich fange meistens nicht mit meinem Titel an, aber erstmal das schön, dass ich da sein darf. Ähm, genau, ich bin Biologin, also der Dr. Rernat steht dafür, dass ich einen naturwissenschaftlichen Doktortitel habe in den Life-Science-Bereich und ähm, eigentlich bin ich Stammzellbiologin, wenn man es ganz genau nimmt, ähm, mhm. also darüber habe ich auch promoviert und ähm, arbeite jetzt an der Uniklinik in äh, Münster im Prostatakrebsbereich. <lacht> Ja, und genau, irgendwann habe ich eine yoga ausbildung gemacht und ähm, so ein bisschen eine spirituelle, spirituelle Reise angetreten und habe aber irgendwann festgestellt, dass ich in dieser Welt ähm, nicht so ganz mein Zuhause finde, weil das ist äh, teilweise ja alles sehr esoterisch und ähm, die Leute behaupten irgendwas, dass irgendwas wie ist und mein wissenschaftlicher Geist ist dann auch immer so, dass er fragt und wieso, warum funktioniert das alles so und ähm, habe mich dann eine Zeit lang auch mit dem Ayurveda ganz viel ähm, beschäftigt, was ja eigentlich auch ähm, eine Wissenschaft ist oder sich als Wissenschaft versteht. Und ähm, dann habe ich irgendwann, weil ich auch immer über meinen Fachbereich hinaus auch quer lese und mich beschäftige, irgendwann viel Überschneidung gefunden. Ja? Also das, was früher schon die vor mehreren Hundert bis Tausenden von Jahren wussten und aufgeschrieben haben, das findet sich heute im Prinzip in der Wissenschaft alles wieder. Ja? Also diese Funktionsprinzipien, die es dort gibt. Und dann habe ich irgendwann gedacht, wieso soll ich denn jetzt hier Yoga und Ayurveda in so einem esoterischen Kontext unterrichten, wenn ich das auch wissenschaftlich machen kann. Ja? Und seitdem habe ich eigentlich immer... Ähm, sichere ich mich immer wissenschaftlich ab und ayurvedisch und verwebe das miteinander und ich empfinde das so, dass daraus eine sehr kraftvolle Mischung entsteht, weil ich einerseits ähm, das Verstehen der Materie vermitteln kann und gleichzeitig aber auch mit dem Gefühl arbeiten kann, ja, so wo es ja auch im yoga viel drum geht, ja, sodass man einfach die, den, die individuelle Person anleiten kann und ähm, ja, das ist da bin ich jetzt und das macht eigentlich sehr viel Freude.
0: Finde ich eine super interessante Mischung, ähm, sowohl im Kontext der Wissenschaft. Ja, ich bin auch sehr, sehr interessiert, immer das Ganze nochmal zu erforschen. Und nur weil das jemand behauptet, heißt es noch lange nicht, dass das tatsächlich so ist. Gerade im Internet kann ja jeder alles behaupten, wenn er möchte. Ähm, aber ich finde es auch interessant, auch mal zu sagen, hm, ich gucke vielleicht auch mal in Bereiche rein, die mit der Wissenschaft nicht oder noch nicht zu vereinbaren sind. Also ich glaube, da muss man immer ja, auch mit ähm, einer gewissen Ehrfurcht reingehen in so ein Thema, weil ich glaube, wenn man vor, ich weiß nicht, 20, 30 Jahren sich mal Studien angeguckt hat zum Thema Meditation, da gab es dann nur eine Handvoll vermutlich und inzwischen gibt es da äh, Hunderte und Tausende. Ja, ähm, yeah, also, genau. Finde ich immer spannend zu sehen, auch okay wenn, wenn Leute sagen, ja, da gibt es aber keine Studie zu. Dann denke ich mir auch manchmal, na ja, gut, mhm. ähm, äh, gebe ich dir zwar recht, aber ist ja auch manchmal ganz interessant. Vielleicht gibt es da ein paar Jahren Studien zu und wird da erhält. Es ähm, gibt ja auch viele Sachen, ja. wo, man, wo, wo ich dann glaube, da kann man nicht viel mit falsch machen. Und man kann das auch erstmal ausprobieren. Aber Wissenschaft immer super interessant, glaube ich, wenn man da gerade die Balance schafft, es zu halten. Äh, Wissenschaft ist aber eine... Ein großes Thema auch beim Thema Kälte. Da ist ja nicht erst ja. seit Wim Hof bekannt, dass Kälte jetzt doch einige Vorteile mhm. für unseren Körper hat. Und wie ich gerade am Anfang schon gesagt habe, viele Leute sträuben sich, glaube ich, dieses Thema Kälte überhaupt zu beginnen, beziehungsweise daran zu gehen und vielleicht schafft es dieser Podcast da, den einen oder anderen mit ins Boot zu holen, um zu sagen, hey, vielleicht sollte ich mich mal eine kurze Zeit überwinden, mich mal aus meiner Komfortzone raustrauen und mal schauen, dass ich die Vorteile, die wir heute hoffentlich so ein bisschen rausarbeiten werden, der Kälte dann auch mit in den Alltag holen kann, weil eigentlich ist das ein smartes, einfaches Tool, was man benutzen kann. Du machst es regelmäßig, wenn ich deine Insta-Stories richtig deute. Ja. <lacht> auf jeden Fall. Ich es auch regelmäßig, beziehungsweise bin jetzt dann tatsächlich auf den kalten Duschen mehr in ins Eisbaden übergegangen, zumindest jetzt in den ähm, Wintermonaten. Und vielleicht kannst du ja erstmal so ein bisschen ins Blau darauf am Anfang den Leuten ganz kurz einen Überblick zu geben, warum es vielleicht, sagen wir mal, auf ganz kleinem Niveau auch sinnvoll ist, die warme Dusche am Morgen mal zu tauschen durch eine kalte, beziehungsweise mal durch kurzes, kaltes Duschen und Kälteeinwirkung.
1: Ja, also... Ich glaube, wir leben so in so einer Zeit, wo jeder so ein bisschen auf der Suche ist nach, ähm, ja, nach einfach anwendbaren Ritualen oder Möglichkeiten, die eine sofort eine Wirkung haben. Mhm. Ja, und es gibt ganz viel, keine Ahnung, Supplements, die man nehmen kann, ja, für bestimmte Sachen. Da wird, der empfiehlt der eine dies, der andere jenes, um dass es einem besser geht. Das ist aber alles immer sehr. Ähm, ja, langfristig gedacht und auch so, ähm, wenn wir jetzt gerade Meditation angesprochen haben, ne, Yoga und Meditation entfaltet seine volle Wirkung auch erst mit der Übung, ja? also dass man ähm, zwar direkt eine Wirkung spürt, aber dieses Nachhaltige, das ist wirklich nachhaltig etwas im Leben verändert, das, das braucht stetiges Üben ja, und auch am, diesen, am Ball bleiben, damit das so ist und so eine kalte Dusche und ich glaube, da kann mir niemand widersprechen, die wirkt einfach sofort, immer. Mhm. Ja, und sie kostet nichts, ja, jeder hat Zugang dazu und ähm, also sie kostet nur die eigene Überwindung, ne, wie du schon angesprochen hast, aber es ist ein Tool, was wirklich jeder sehr einfach in seine Routine einbauen kann und selbst wenn er nichts anderes macht, ist meiner Meinung nach die Kälte anzuwenden schon, reicht es manchmal schon aus. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass du ansonsten einen schludrigen Lebensstil führen kannst. Aber da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, dass Kälte auch das verändern wird. Aber das kann jeder, ja, und jeder kann das sofort machen. Und die Wirkung ist auch immer da, ja, weil Kälte wird nicht, also es findet nur bedingt eine Adaption statt ja also Es wird vielleicht leichter, den Hebel auf kalt zu drehen oder ins kalte Wasser zu gehen. Aber die Kälte bleibt für den Körper immer, immer eine Ausnahmesituation. Und, und deswegen ist die Reaktion darauf und das Benefit, was man hat, auch immer bleibt, immer bestehen.
0: Ja, ja dieser Zugang, also diese Überwindung, die tatsächlich dann ähm, technisch doch relativ einfach umzusetzen ist, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer genau. Vorteil. Ja, ja. Genau,
1: ja, genau. Also eine, wirklich eine kalte Dusche, Reicht auch erstmal, ja, also man sieht es ja immer, ne, Eistonne hier und speziell aufgebaute Bäder und umgebaute Gefriertruhen und alles, das braucht man alles nicht, ne? also kann man machen, das ist eine coole Sache, aber die kalte Dusche ist tatsächlich eine gute Möglichkeit, das zu machen.
0: Okay, jetzt mag der eine oder andere sagen, okay, habe ich verstanden, komme ich rein, aber was bringt mir das denn überhaupt? Also man muss ja irgendwie auch in der westlichen Welt gerade immer eine Aktion mit dann auch um, einem Vorteil mit verbinden, beziehungsweise kann ich das auch schon verstehen, wenn man sagt, ich gebe den Komfort einer warmen Dusche auf, dann muss es ja irgendwelche <lacht> körperlichen, geistigen Vorteile gehen, vielleicht gehen wir ja. erstmal auf die äh, körperlichen Vorteile an ein, weil mit sich hat das, hat das auch mentale Vorteile, auch geistige Vorteile, aber vielleicht kannst du einfach mal so ein paar, ein paar nennen, ähm, wo du sagst, hey, da ist das tatsächlich dann auch wissenschaftlich erwiesen, bzw. auch theoretisch messbar.
1: Ja, ähm, wir haben, also sind, so, wenn man wirklich so eine kalte Dusche oder auch ein kaltes Bad nimmt, ähm, ich sage immer ganz gerne, das wirkt so ein bisschen wie die Ohrfeige, wenn jemand durchdreht, ja? die machten sofort einen Reset, ähm, egal wo wir gerade sind, in welchem Zustand, ja, die gleicht sowohl ähm, die, die beruhigende Seite vom vegetativen Nervensystem als auch die angeregte Seite aus. Ja, wir sind sofort, klar, hier im Moment und es zoomt uns total in den Moment. Ja? Ich finde die Vorstellung immer so, dass wie, wie wenn man so eine, so eine Tonspur langsamer dreht. Ja? So, so eine Wirkung hat das. Ja? Du bist vorher vielleicht mit deinen Gedanken noch hier und da, musst was erledigen und auch dein Körper ist irgendwie so... ha unruhig, aber du gehst in die Kälte und es ist sofort so, wumm. du bist ganz bei dir, du musst bei dir sein, ja? je nachdem, wie extrem die Kälte ist und äh, es holt dich aus allem raus, egal was gerade los ist ja? und, hm. und, und, und das ist das, was finde ich, was jeder ja auch sofort erfährt, ja? diese Wirkung und diese, wenn du rauskommst, erstmal dieses, Whoa! ja, ich habe es geschafft, ich war im kalten Wasser. Manche schreien vor Freude oder äh, hüpfen und finden es einfach nur total super. Das ist so ein kleiner Peak und dann so nach so ein paar Minuten tritt so diese Ruhe ein, so dieses, pff, boah, so, hm. ne? dieses, dieses Durchatmen und man spürt seinen ganzen Körper, was für viele Menschen ja auch nicht selbstverständlich ist heutzutage. Ne? Also viele hm. Menschen spüren nicht alle ihre Körperteile immer, oder haben keinen Zugang dazu und das ist aber so ein Moment, wo, wo, wo die das dann können, ja, wo die ganz in den, in den Körper kommen und ähm, ja es, es verbessert die Durchblutung, das ist glaube ich das, was als erstes auffällt, ja wirklich sichtbar, ähm, der Körper wird krebsrot mhm. danach, ja, weil erst ziehen sich die Gefäße zusammen, dann ist man Kalkweiß und dann weiten sie sich und ähm, werden ganz rot ähm, und ähm, ja, das ist so das, was, was ähm, man als erstes sehen kann. Ähm, auf den Körper als solches, ich weiß nicht, wie komplex wir werden wollen. Wir oh, können ruhig aber, ein bisschen ablöden. <lacht> okay, ich triffte jetzt mal. Nein, aber ich, ich, ähm, also es gibt ähm, mehrere Wirkungsweisen. Es gibt tatsächlich welche auf den Metabolismus. Mhm. Ja? Es gibt wie auf die Psyche und das vegetative äh, Nervensystem. Und die überschneiden sich aber auch, diese Wirkung. Also man kann es nicht so ganz voneinander trennen. Also es ist so, dass der Mensch zwei Arten von Fettgewebe hat. Mhm. Und zwar haben wir braunes Fettgewebe, ganz wenig nur. ja, Das befindet sich subklavikular, also unter den Schlüsselbeinen, um die Wirbelsäule, so ein bisschen um den Herzbeutel noch herum. Es gibt wenige Menschen, die auch noch an anderen Körperteilen oder Stellen braunes Fettgewebe haben. Aber davon haben wir sehr wenig im Erwachsenenalter. Als Kinder oder Säuglinge haben, haben mehr davon, ja, um ihre eigene Temperatur zu regulieren. Dafür ist es nämlich da. Und dieses braune Fettgewebe hat die Eigenschaft, dass es ganz viele Mitochondrien enthält. Und äh, die können neben der Energiebereitstellung von die sie ja auch machen für Muskeln zum Beispiel, einen anderen Mechanismus durchlaufen und dann machen sie Wärme. Ja, und dafür sind sie dann verantwortlich, in um unserem Körper, unsere Körpertemperatur zu halten. Wenn wir jetzt in die Kälte gehen, ja, dann brauchen wir das natürlich ganz viel. Und das Erste, was dann passiert in diesem braunen Fettgewebe nach ein paar Mal Winterschwimmen, dass sich diese Anzahl der Mitochondrien erhöht. Ja, das heißt, wir werden effizienter in unserer ähm, Thermoregulation. Das heißt, wir gehen ins Wasser und frieren vielleicht nicht mehr eine Stunde, sondern nur noch eine halbe. Ja, also, dass wir da uns adaptieren, indem wir mehr Mitochondrien anbauen. Dann haben wir das weiße Fettgewebe. Und das ist unser Speicherfett. Ja? Das ist immer das Fett, was wir nicht so gerne haben wollen oder über das wir nicht sprechen wollen. <lacht> Aber es hat ja auch seine Aufgabe auf jeden Fall, können wir dieses weiße Fettgewebe, es enthält eigentlich so gut wie keine Mitochondrien oder nur sehr wenige, aber durch die Einwirkung der Kälte wird dieses weiße Fett gebräunt, nennt man dann und dann nennt man es auch beiges Fettgewebe. Ja und dann ist auch dieses weiße Fettgewebe in der Lage ähm, Temperatur zu regulieren oder Energie bereitzustellen. Ja? Also direkt zur Energiebereitstellung ähm, da zu sein. Und das ist natürlich ein Effekt, der einem nicht nur zugute kommt, wenn man in der Kälte ist, sondern wenn man jetzt zum Beispiel Langstreckenausdauer betreibt ja? und hat seine Glykogenspeicher leer gelaufen mhm. und hat aber eine Energiereserve wie die Fettdepots direkt anzuzapfen, dann hält man natürlich viel länger durch. Ja? Also dann hat man eine Energiereserve und es ist möglicherweise so, habe ich jetzt selber noch nicht ausprobiert. Aber das könnte ich mir so erklären, dass ähm, viele sagen ja, dass wenn sie zum Beispiel einen Marathon laufen und diese Umstellung auf die reine Fettverbrennung kommt, das ist so der Mann mit dem Hammer. Ja, also das ist so der Punkt beim Laufen, wo dann die Läufer so sagen, so oh, ich, ich gebe auf. Vielleicht sogar. Ähm, aber wenn man das trainiert hat durch diese Kälte, ist es womöglich nicht, nicht so ein, nicht so ein äh, nicht Messerschneidemoment, sozusagen, beim Laufen. Ja, also. Ja, dass man das einfach besser bereitstellen kann. Also das sind so die die das was, was physiologisch passiert im Körper, wenn man Kälte regelmäßig anwendet, dass man mhm. diese diese Mitochondrienzahl erhöht und ich glaube, das würde jetzt den Rahmen hier sprengen, aber die Mitochondrien sind äh, der latest Shit in der Wissenschaft jetzt. Total. Also, <lacht> aber sowas von. Ja, ja also man ähm, findet immer mehr. Ähm, Mechanismen, die darauf zurückzuführen sind, ob die Mitochondrien gut funktionieren oder eben nicht. Genau. Mhm. Das wäre was. Ja.
0: Ist ja auch ein sau interessantes Thema. Ja. Da kann man ja auch ja. in ganz ganz vielen verschiedenen Ecken denken. Bin da gerade wieder, habe vorhin gerade wieder äh, Glukose, äh, Glukose, sage ich schon, Galaktose Kaffee getrunken. <lacht> auch spannendes <lacht> Thema. Aber das kommt jetzt aus einer ganz anderen Richtung, aber auch wieder ja, ja. Äh, Pro Mitochondrien. Ich glaube, da kann man von ähm, A bis Z einiges durchdeklinieren. Du hast aber so viele interessante Sachen gesagt. Mal gucken, ob ich das noch alles im Kopf habe. Ähm, ganz am Anfang das Thema fühlen, was du halt gesagt hast, oder spüren. Das finde ich total spannend, weil ich ja im regelmäßigen Kontext mit Leuten arbeite, die Schmerzen haben und dann auch chronische mhm. Schmerzen und diese Schmerzen andauernd spüren. Und ähm, man durch so eine Kälte auch so einen Mechanismus einfach mal unterbrechen kann. Vor allen Dingen aber auch diese negativen Gedankenspiralen. Ja, es ist ja. äh, ganz häufig ja. so, dass Leute, die ähm, jetzt auf Schmerzen bezogen, aber vielleicht auch auf andere Probleme im Leben, sich dann ständig nur um dieses eine Thema kreisen. Und gerade wenn man da mal ganz akut in so einem Thema drin ist, wo man vielleicht auch jetzt, jetzt nicht schafft, weil man es nicht gelernt hat, den Geist zu kontrollieren, da rauszubrechen. Und selbst wenn man einen gut trainierten Geist hat, mag es ja trotzdem mal ja. so Grenzerfahrungen geben. Dann ist das durchaus möglich zu sagen, ich gehe mal in so ein kaltes Bad und mache jetzt hier einmal Stop. Ja, das ist ja. So ein bisschen... das
1: ist auch, auch meine eigene Erfahrung. Also ganz ehrlich, meine... Ähm oder der Anstoß für mich war vor, ich, ich lasse es jetzt schon 10, 12 Jahre her sein, da war in der Zeit mal ein großer Artikel über eine Frau, die ihre chronischen Schmerzen eben damit bekämpft hat, dass sie immer ähm, in gefrorene Seen gegangen ist. Und das war damals noch, da gab es noch keinen Wim Hof und alles irgendwie hm. so, das war da noch nicht so, nicht so dolle. Und ich war, hatte immer Migräne, äh, ziemlich starke. Hm. Und ähm, dann habe ich halt irgendwann gedacht, äh, kann ja schlimmer nicht werden, also probiere ich das mal aus und war total baff, wie gut das funktioniert hat. Ja, also bei den ersten Anzeichen von Migräne, dass sich eine anbahnt, habe ich mich unter die kalte Dusche gestellt und ähm, konnte das damit ziemlich gut regulieren. Ja? Mhm. und, und habe dann irgendwann auch einfach gedacht, die Dusche wenn die Dusche schon so gut funktioniert, wie gut muss das jetzt funktionieren, wenn ich halt wirklich mal in die Kälte gehe, ne? in so einem ja. kalten See, das ist ja auch erstmal eine Überwindung, und ähm, das ist diese Wirkung, jetzt für, für meinen Fall, und das ist ja auch mittlerweile mehrfach wirklich beschrieben, die ist schon einfach, also ist enorm. Ja? Also ich meine, aus der Schmerzforschung da gibt es mehrere Ergebnisse, dass Schmerz zu 90% Prozent in unserem Kopf passiert. Ja. ja. Und wenn wir dann eine Möglichkeit haben, dem Kopf mal ganz kurz so einen mitzugeben und zu sagen, so jetzt aber mal hier, bleib im Moment... Ähm, und es kostet noch nicht mal was, dann äh, sollten wir das nehmen,
0: finde ich. Also T Total. Raus aus dem, dem Talamus, die Gedanken, raus aus der Wahrnehmung und sofort ins Hier ja. und Jetzt. Macht ja auch Sinn, weil wir zwar natürlich uns bewusst sind, dass wir in die Kälte steigen, wenn wir das zumindest dann hoffentlich äh, freiwillig tun. Es mag ja auch mal Erfahrungen geben, wo man um uns Wasser fällt oder dergleichen, aber wir sprechen jetzt natürlich von einer bewussten Kälteeinwirkung. Und äh, uns mag das zwar rein kognitiv und bewusstseinstechnisch, ganz realistisch erscheinen und wir wissen, da passiert jetzt was, wir gehen ins Wasser. Für den Körper ist das natürlich aber erstmal ein Stressmoment. ja. Der, Immer. Kämpft, der, ja. der kämpft dabei, also wir rennen jetzt nicht von 19 Grad kaltem Wasser, sondern wir reden jetzt vielleicht von deutlich kälterem Wasser. Der sagt ja, hey, raus hier aus dieser Situation, du musst jetzt einen kühlen Kopf bewahren, im wahrsten Sinne des Wortes, damit du halt hier einen Lösungsweg findest, wie du jetzt hier vielleicht wieder an trockenes Wasser kommst, um dann nicht den Erfrierungstod äh, sterben zu müssen. Ähm, von daher macht das schon, schon Sinn, auch vom rein vom also technischen, her ja, also, oder wenn wir das technisch überspringen, zu sagen, hey, ähm, ja. warum macht der Körper das? Also auch sehr logisch ableitbar. Lass mich nochmal auf das Thema braunes Fett zurückkommen. Finde ich auch sehr, sehr spannend. Ich werde da häufig konfrontiert, wenn ich das den Leuten sage, damit diese Aussage, ja, ich will aber nicht fett werden. Wir reden hier von relativ geringen Fettspeichern. Also ich weiß es nicht ganz genau, aber wir reden dann hier irgendwie nicht in Kilogrammbereichen, sondern ich glaube irgendwie 100, 200 Milligramm oder sowas. Ja, ja. Mhm. In dem sehr Bereich. Und da muss ich auch keiner Gedanken machen, dass das jetzt, wenn man jetzt sehr optisch getrimmt ist, dass das da irgendwelche Nachteile hat. Weil ich habe noch nie jemanden gesehen, von dem man gesagt hat, Mensch, hast du ein dickes Schlüsselbein. Also das ist ein, das ist ein in der <lacht> nee, es der Nee,
1: es ist auch tief im Körper. ja, Also das macht ja auch ja. Sinn, dass wir tief im Körper unser Wärmereservoir haben, weil wir ja die Kerntemperatur, die muss immer konstant sein. Ob unsere Arme oder Beine mal kalt werden, ist dem Körper eigentlich relativ egal. Das hat er Mechanismen, um das Ne, zu, zu regulieren. Wie gesagt, die Gefäße können sich zusammenziehen und weiten, aber die Kerntemperatur, die muss eigentlich immer weitestgehend äh, gleich bleiben. Ja, und okay. deswegen macht es Sinn, dass es auch dann eben tief im Körper äh, sich befindet.
0: Okay. Babys haben auch viel braunes Fett, soweit ich weiß. Ähm, ja,
1: die, genau. Die haben das aber auch außen, weil die halt eben selbst sich nicht äh, die in der Temperatur regulieren können. Und Das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, also wenn jetzt Eltern zuhören, ähm, wenn eure Kinder sagen, sie wollen ohne Jacke rausgehen, äh, dann lasst sie bitte. Ja, weil Kinder haben einen vollkommen anderen anderes Temperaturempfinden als wir Erwachsenen und wir trainieren uns das so ein bisschen ab, indem wir immer sagen, noch ein Unterhemd und noch irgendwie noch ein Fließpulli und dann noch eine Jacke drüber und eine Mütze. Und ja, also man sieht manchmal bei 12 Grad Außentemperatur Kinder im Supermarkt dann irgendwie mit Handschuhen und Schuhen und, und ich denke auch manchmal einfach nur, ich würde irre werden und explodieren, mir wäre es zu so warm und ähm, Kinder sind wärmer als Erwachsene und die kommen auch mit kühleren Temperaturen super klar und wenn die ähm, mal draußen äh, ohne Jacke spielen, nur im Pulli im Winter, dann ist das bei unseren Außentemperaturen vor allem auch ähm, absolut unbedenklich und Kälte bedeutet auch nicht, also Erkältung kommt nicht von Kälte. Ja, also man wird nicht krank von der Kälte, sonst, sonst wäre ich andauernd krank. Ja, dann würde, würde ich jeden Tag eine Erkältung bekommen. Ja, also das hat überhaupt nichts miteinander zu tun, ganz im Gegenteil. Ja, also ähm, Kälte ähm, steigert die Immunität, die Widerstandskraft gegen Temperatureinflüsse und auch andere Stressoren damit.
0: Schön, dass du das nochmal gesagt hast, weil genau das hätte ich jetzt ergänzt. Also diese Erkältung ist ja der, die Wortfindung ist auch etwas, ähm, etwas ungünstig im deutschen Sprachgebrauch zugegebenermaßen. Aber ja. ähm, klar, wenn äh, das hat natürlich auch alles ein bisschen was mit, mit Trainieren zu tun. Also wenn ich die Kinder dann irgendwann darauf trainiere, dass sie im, im Sommer bei 15 Grad eine Mütze anziehen, dann kann es natürlich durchaus auch sein, dass die Kinder dann tatsächlich auch ein anderes Temperaturempfinden entwickeln. Aber jedes Kind äh, normalerweise, wenn man das jetzt nicht über Netflix erzieht, dann hat das auch natürlich einen natürlichen Bewegungsdrang. Also die Mitochondrien, von dem wir Vorhin sprachen, die sind ordentlich ja. am Feuern. Das heißt, ja. selbst wenn einem selbst mal kalt sein mag, man bewegt sich ja doch in der Regel nicht 10, 14 Stunden am Tag und die Kids, die sind am Rumsprinten, um auf dem Boden sich rumkugeln, kommen ja auch aus dem MoveNet-Bereich. Da ist ja ganz ja, viel Orientierung ja. anhand von Kindern, beziehungsweise anhand der Evolution, ja, anhand genau. von dessen, was wir eigentlich machen, 10 bis 14 Stunden rumgehen, natürlich. Äh, gut, ich glaube, da können wir eine ganze Podcast-Folge äh, Podcast von füllen, ja. dass dieses äh, Back to the Nature, Back to the Roots, dann das da ganz viel macht. Aber ja, genau, bin ich bin ich äh, bei dir auf jeden Fall. Gerade auch bei Kindern, die erfrieren nicht sofort, wenn die halt mal keine Mütze auf haben. Ähm, ja, also wobei, möglich.
1: ich muss kurz einwerfen, das mit der Mütze ähm, ist tatsächlich sinnvoll. Das hat aber nicht so sehr was mit dem äh, Kaltwerden oder Frieren zu tun, sondern ähm, der Vagusnerv. Also der Vagusnerv, ja, ein großer Nerv in unserem vegetativen Nervensystem, das, was im Prinzip unser Verhalten beeinflusst, ähm, der hat äh, auch einen Ast im Ohr. Und wenn der kalt wird im Ohr oder auch wenn wir durch den Mund atmen, wenn es kalt wird, dann wird der extrem gereizt. Und wenn wir sowieso schon einen Nerventyp haben, also wenn wir zum Beispiel ein Kind haben, das hyperaktiv ist, das darf ohne Jacke rausgehen auf jeden Fall, aber das sollte eine mitzutragen. Ja, also das wäre zum Beispiel was, was ich jetzt meinen Kindern auch immer sage, die müssen irgendwas über die Ohren machen. So, okay. Die dürfen von mir aus im T-Shirt rausgehen, aber wenn die eine, was über die Ohren haben, dann bin ich beruhigt.
0: Da muss ich nochmal da noch zwischenfragen, das ist ja spannend. Ähm, da habe ich mich Problem, wenn der Vagusnerv stimuliert wird, dann wird ja eigentlich der Parasympathikus aktiviert. Ähm, ist das nicht eher, eher entspannt dann für die Kids?
1: Ähm nein, der hat zwei, äh, also grundsätzlich ähm, kann der beides, ja? ja, also der kann Erregung und Entspannung. Ähm, und ebenso Reize von außen wie auch Lärm ähm, und Kälte eben, ja, was durchs Ohr geht, äh, auch trockene Luft durch den Hals oder so, ne? Also, also solche Reize, die können den reizen. Mhm. Ähm, und wenn wir da anfällig für sind, ja, wenn unser vegetatives Nervensystem sowieso irgendwie ein bisschen überreagiert oder empfindlich ist, dann, dann können solche ähm, Einflüsse auf den Lagusnerv halt schon was äh, bewirken, ne? auch was wir essen, ja, also der ist ja auch viel im Bauchraum verteilt. Ja, ja. Hat jetzt nichts mit Kälte zu tun, auch wieder ein anderes Thema.
0: <lacht> ja, Thema. Aber
1: durch solche Einflüsse können wir uns ja beruhigen oder eben aufregen. Ja? also mhm. äh, Und das funktioniert eben auch übers Ohr, wenn es kalt ist.
0: Okay, okay. Also eher Jacke aus, anstatt äh, tatsächlich die, äh, den Ohrenschutz wegnehmen, verstanden? <lacht> genau. ja, gu gut, guter Hinweis, guter Hinweis. Ähm, okay, wir reden ja die ganze Zeit von Kälte und eigentlich in Bezug auf Wasser, beziehungsweise sind wir jetzt auch mal geswitcht zum Thema auch mal draußen Jacke anziehen, Wasser hat wahrscheinlich den krassesten Einfluss in der Wärmeleitfähigkeit vermute ich mal. Hast du da auch Erfahrungen, wie man auch Kälte anwenden kann, wenn man jetzt sagt, okay, ich bin jetzt nicht der Wassertyp, ich möchte jetzt nicht irgendwie in ein Eisbad springen oder jeden Morgen eine kalte Dusche nehmen, geht es auch, wenn ich im Winter mit einer kurzen Hose rausgehe oder ähm, abends in der Nacht spazieren, äh, wo ich ein bisschen zu leicht angezogen bin oder hat das dann kaum Effekte?
1: Nee, nee, das hat auch Effekte. Also äh, ja, es ist, das ist immer so abschreckend, weil die Leute glauben, sie... Wenn man sagt, hast du es schon mal mit Kälte probiert, die sofort denken an die Tonne mit den Eiswürfeln, da müssten sie rein, aber es ist tatsächlich nicht so. Also es reicht eine Temperatur von 14 bis 18 Grad, also Außentemperatur. Das ist für unseren Körper einfach so kalt genug, dass er eben diese Wärmekompensationsmechanismen anschmeißt. Ja, also das heißt, wir können uns einfach draußen halten, relativ leicht bekleidet, ne? also angemessen natürlich, aber leicht bekleidet. Wir können einfach öfter mal auf die Jacke im Winter verzichten. Wir können ähm, unsere Hände äh, kühlen. Ja, also das sind alles Dinge. Das zählt auch zur Kältetherapie. Ja, die gute alte Kneip-Therapie, Ich meine, es ist auch wieder Wasser, aber die beinhaltet ja auch nicht den ganzen Körper immer. Ne? Also wir können mhm. auch Körperteile kühlen. Und wie gesagt, eben auch das in kalter Luft machen. Da müssen wir die Zeit ein bisschen länger machen. Ne? Wenn du im Eisbad bist, dann reichen vielleicht drei Minuten. Wenn du jetzt bei 14 bis 16 Grad draußen bist, soll es vielleicht schon 30 Minuten sein. Ähm, aber das wird zum Beispiel auch bei Ausdauersportlern angewandt, ja, dass die vor äh, einem Wettkampf sich kühlen, in 14 bis 16 Grad ähm, ihren Körper runterkühlen, bevor sie in den Wettkampf gehen damit sie eben ihre volle Leistung oder nach mehr bringen können, ähm, weil eben die Überhitzung durch die Muskulatur und durch die Leistung dann äh, geringer ausfällt, weil sie runtergekühlt sind. Ja, also mhm. man kann Kälte auch im Sport super unterstützen, also sowohl zur Regeneration als auch zur Vorbereitung anwenden.
0: Mhm. Spannend. Ich habe da mal irgendwann, das schon ein bisschen her, auch bei Andrew Juberman, ich glaube, den Podcast hast du ja auch, kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Da gab es mal eine Folge, da wurden, glaube ich, so Cooling Gloves, also so eine Handschuhe,
1: ja, die genau. zum Kühlen
0: vorhanden sind, <lacht> äh, vorgestellt. Und da war zumindest ein Fallbeispiel von, ich meine, es war ein Footballer, der irgendwie Dips gemacht hat und der mich statt, mhm. keine Ahnung, bitte äh, zitiert mich da nicht bei den äh, Anzahl der Wiederholungen. Ich glaube, der hat irgendwie vor 30 Dips geschafft und danach irgendwie 90 Dips nach einer, nach einer mhm. gewissen Zeit. Also unglaubliche Leistungssteigerung, weil er dann versucht hat, die Handflächen runterzukühlen und den Körper, ja, der immer und so und habe, da? nicht überhitzen.
1: Genau Und selbst da waren es ja nur 18 bis 21 Grad, ja? mhm. also die Kühlung der Handflächen. Also es war ja. jetzt nicht, nicht, dass er das in ein Eis in die Hand genommen hat oder so. Ne? Also es war wirklich einfach nur kälter als die äh, Körpertemperatur, mhm. ähm, für drei Minuten sogar nur, ja, dass er drei Minuten Pause gemacht hat zwischen den Sets und dass er so viel geschafft hat, ist jetzt außergewöhnlich natürlich für uns, aber das, was außergewöhnlich daran ist, ist ja, dass er sich selbst als austrainiert betrachtet hat und auch der Trainer gesagt hat, dass es austrainiert, mehr schafft er nicht. Ja? Dass er durch diese Kälteeinwirkung dann aber das noch um, um, ich glaube, die haben es ausgerechnet, über 20 Prozent übertroffen hat.
0: Hm. Also schon, schon richtig ordentlich. Da sieht man mal, was, was man allein nur über die Temperaturregulation machen kann. Ähm, du hast das so schön gesagt, hey, wir müssen nicht gleich kopfüber irgendwie in einen kalten See springen es gibt ja auch so Mittelwege, Kneipp hast du gesagt, es gibt ja gerade Gesicht, Hände und Füße, die sind ja von einer doch relativ hohen Leitfähigkeit betroffen und das sind ja auch so Klassiker, die man dann irgendwie ab und an mir auch mal machen kann, also dieses, ja. was wir eigentlich schon relativ intuitiv machen, gerade auch in heißen Tagen zu sagen, hey man, ein bisschen kaltes Wasser ins Gesicht oder ähm, die, die Hände kalt abwaschen beziehungsweise dann auch mhm. mal über die, über die Venen laufen lassen oder halt mal ein kaltes Fußbad also das sind so Sachen, die, die helfen dann auch schon. Vielleicht nicht ganz so krass, natürlich, muss man zugeben, wie wenn ich jetzt drei Minuten in eine Eistonne springe. Aber natürlich auch ein schöner, praktikabler Mechanismus. Ähm, ja, das ist, glaube ich, schon... Ja, aber wenn
1: es jetzt draußen heiß ist zum Beispiel und man sich kühlen möchte, dann will man das ja auch gar nicht unbedingt. Ne? Also ich bin, hm. ich hatte auch damit geliebäugelt, ob ich mir so ein Eisbad zulege, um auch im Sommer Eis äh, baden zu können. Aber tatsächlich ist ja der Mechanismus dieses ganz die Gefäße zusammenzuziehen, zu heizen im Inneren und dann das wieder nach außen zu tragen. Im Sommer so ein bisschen das, was kontraproduktiv ist. Ja? Also wenn ich, ja. im Sommer möchte ich mich ja nicht noch heizen. Ich möchte mich nicht noch zum Heizen anregen. Ja? Ähm, ja. Da reicht es tatsächlich, also unsere Temperatur, die Flächen am Körper, die unsere Temperatur regulieren, sind die Handflächen, die Fußsohlen und äh, man sagt immer über der Bartlinie im mhm. Gesicht, ja, dass wenn wir diese Bereiche hin und wieder kühl halten oder kühlen im Sommer, dann erreichen wir dann eine relativ schnelle Abkühlung ähm, der Temperatur, also auch in, in die andere Richtung, wenn wir uns wärmen wollen. es ja. also wird zum Beispiel bei ähm, ähm, Patienten, die operiert worden sind, sehr lange, ja, die liegen ja nackt auf dem OP-Tisch, die kühlen immer aus. Und da geht man auch nicht hin und deckt die zu und legt Wärmflaschen. Das hat man früher so gemacht. Das hat aber teilweise bis zu acht Stunden gedauert, dass sie sich wieder aufgewärmt haben. Und mittlerweile benutzt man das halt, dass man die Hände und die Füße äh, wärmt. Ja, mit, mit 37 Grad auch nicht wärmer. Und die wärmen innerhalb von ein bis zwei Stunden wieder auf. Also mhm. diese Flächen, diese Körperstellen sind so effizient im Temperaturaustausch, ähm, dass, dass das relativ schnell geht. Genau. Und das kann man auch im Sommer dann machen.
0: Ja krass und es ist auch irgendwie so logisch, ne? das kennt jeder, der auf dem Weihnachtsmarkt steht und vielleicht, äh, ich bin, bin mit meinen Barfußschuhen da manchmal, da merke ich auch nach einer gewissen Zeit, okay, <lacht> ich glaube ich bin relativ widerstandsfähig, aber das wird dann ja, doch ja. relativ kühl oder mal im Winter die Handschuhe vergessen, da merkt man doch an den Händen, oh das wird doch relativ schnell kalt im Vergleich zu Oberschenkelwade oder sonst wo, ja da genau, äh, genau. frieche ich ja. viel schneller. Okay, äh, das ist spannend. Auch gerade, was du gesagt hast, im äh, Sommer. Ähm, das möchte ich im Übrigen ähnlich handhaben. Ähm, ich dusche seit drei Jahren, glaube ich, kalt. Und im Sommer ist das Duschwasser einfach, was aus der Leitung kommt bei uns. ist halt äh, natürlich viel, viel wärmer, weil das schon, schon auch ja. im Vorfeld aufgewärmt wurde. Äh, das reicht mir aber auch, weil es natürlich äh, trotz dessen kälter ist als, äh, sag ich mal, eine aufgewärmte, heiße Dusche. Und ja. auch die äh, Eistonne wird, das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber die wird äh, erfahrungsgemäß <lacht> deutlich wärmer sein, als wenn da irgendwo eine Eisfläche drauf ist. Ähm, ja. Finde ich aber eigentlich richtig, da auch zu sagen, hey, vielleicht gehe ich da auch mit den Jahreszeiten, vielleicht muss ich dann im Sommer Auf auch nicht ganz Fall. so krass genau. widerstandsfähig gegenüber Kälte sein. Ja, das
1: ja also es ist ähm, auch, wenn man nach dem Ayurveda geht, ja, also ich habe das auch äh, so ein bisschen versucht, da in den Kontext zu bringen, weil so traditionelle mhm. Ayurveda-Therapeuten natürlich sagen, nein, bestimmte Leute sollten das gar nicht machen, ne? die haben das jetzt auch so langsam so ein bisschen entdeckt, aber da war die, die Skepsis ist da immer sehr groß, also da habe ich auch regelmäßig die Ayurveda-Polizei in meinem Postfach wenn ich hier was in der Richtung schreibe. Ähm, aber das ist sehr natürlich und ganzheitlich, ja, vor allem für uns hier, die nun mal in Regionen leben, die kalt sind. Und wenn wir einfach das ganze Jahr über einmal in der Woche in so einen See gehen, der sich natürlich erwärmt und abkühlt, je nach Jahreszeit, dann haben wir auch nicht so große Anpassungsschwierigkeiten an den Jahreszeitenwechsel, Ja, Also hm. ähm, manche Leute überfährt das ja äh, regelrecht, wenn die Jahreszeit sich ändert oder die sind im Winter einfach super down, ähm, äh, weil sie mit der Temperatur und dem Licht nicht klarkommen. Ähm, aber das ist eine Möglichkeit, um dem entgegenzuwirken. Ja? Also dass man sich diesen natürlichen Bedingungen aussetzt und die jetzt nicht immer ad absurdum führen muss. Ja? Dass es immer super kalt sein muss oder super heiß oder so. Ne? Also, ähm, das ist ähm, ja, auf jeden Fall eine ganzheitlichere Herangehensweise, als, als das so extrem
0: zu machen. Finde ich total gut. Also ich finde es mega smart. Das passt irgendwie dann auch in doch in ein relativ natürliches Konzept. Ähm, von daher... Ja, können wir, glaube ich, beide sagen, Haken hinter äh, keine so, so verkehrte Idee. Ich finde es auch immer interessant, wo sowas evolutionsbiologische herkommt, Kälte. Ich glaube, das ähm, äh, muss man, glaube ich, in keinen großen, krassen Kontext setzen, aber äh, evolutionär ist es ja schon so, dass wir in der Vergangenheit auch immer mit Kälte ausgesetzt waren, ja, äh, dass genau. wir auch Kälteperioden ja. überleben mussten und ja, da Ich sage immer, viele Probleme, die wir, die wir haben, die sind heutzutage hausgemacht. Äh, du hast vorhin schon Licht angesprochen, aber natürlich auch Temperatur. Also wenn ich natürlich das ganze Jahr lang auch im Winter bei äh, molligen 23 Grad beziehungsweise dann am besten noch vom Kaminfeuer verbringe und halt äh, nur mal irgendwie zum Müll rausbringen, rausgehe, Okay, dass der Körper dann vielleicht nicht adaptiert, obwohl der vielleicht seinen, so einen biologischen Rhythmus hat. Es ähm, gibt ja nicht nur diesen äh, Circadian Rhythm, der dann irgendwie auf einen Tag runtergebrochen ist, sondern tatsächlich ja. auch auf Jahreszeiten. Inzwischen meines Wissens sogar auch wissenschaftlich untersucht, mhm. dass ähm, ja. da natürlich auch was passiert mit dem Körper. Also ganz logisch, dass der im Winter natürlich auch mehr auf Kälte eigentlich eingestellt wäre, würden wir das nicht komplett umgehen. Ja, aber da
1: es, ist, ja, es ist überwiegend die Temperatur, die zum Beispiel unser food seeking Behavior dann ähm, beeinflusst. Und je wärmer es ist, desto mehr haben wir so ein oxyrektisches Muster, heißt es dann. Ja, Das heißt, wir bewegen uns weniger und nehmen mehr Nahrung auf. Ja, also ne, Übergewicht und zu viel Essen ist ein großes Problem unserer Zeit bei vielen Menschen. Und die Kälte macht halt eben genau das, äh, macht das Gegenteil. Ja? die macht ein anorektisches ähm, Behavior Pattern. Ja, dass wir halt weniger Essen aufnehmen und äh, uns mehr bewegen. Und äh, insofern ist das, sind wir dem einfach ausgesetzt die ganze Zeit. Ja, und wenn wir das wissen, dann können wir uns selber auch helfen. Ja, weil wir ja eben heutzutage von der warmen Bude ins warme Auto, ins warme Büro gehen und eben nicht mehr so viel draußen sind und wenn wir aber dann auch noch Gewichtsprobleme haben ja, dann ist das eine Möglichkeit der Ganzheitlichkeit ne? also es ist nicht immer nur eine Sache ich sage jetzt nicht, dass man da plötzlich ganz viel abnimmt ähm, aber es ist eine Sache, die man im Auge haben sollte, ja, die einfach das Verhalten beeinflusst, das auch unbewusst abläuft. Ja. Wir sind einfach immer so viel unserem eigenen Verhalten ausgesetzt, weil unser Gehirn einfach Sachen macht, <lacht> wo wir gar keinen nicht nicht äh, mit dazu geschaltet haben. Ähm, aber das ist eine Sache, die sollte man dann im Auge haben. Ja. Also wenn man äh, Gewichtsprobleme hat oder auch Probleme hat, sein Gewicht zu halten, dann ist Temperatur etwas, was, was
0: dazugehört, meiner Meinung nach. Ja, spannend. Also natürlich immer, du sagst es ja schon auch im großen ganzheitlichen Kontext, wenn ich mich mit der Temperatur befasse, aber nur vier Stunden der Nacht schlafe, dann ist es natürlich auch schwierig. <lacht> ganz, ganz ja, klar. Ja, ja, aber es ja. ist, ist spannend. Irgendwie kommt ja doch immer alles äh, immer ziemlich häufig wieder zum Thema Back to the Roots, alles zurück zu einer mhm. Natürlichkeit, beziehungsweise sich mal versuchen, so ein natürliches Leben vorzustellen, wie es denn hätte stattfinden können und wie wir das halt heute ja. teilweise ad absurdum führen. Was jetzt nicht heißt, alle in die Höhle, da bin ich auch kein Freund von, aber man kann halt viele Sachen dann auch aus der Natur lernen beziehungsweise dann natürlich auch im übertragenen Sinn wieder aus der Wissenschaft, weil das ja auch untersucht mhm,
1: wird. Auf jeden Fall, ja.
0: Ähm, Bleibe ich vielleicht nochmal bei den W-Fragen. Ähm, mit allererstes Kälte. Okay, ich will es irgendwie mein Leben holen. Wann mache ich das denn am besten? Also zu welcher Tageszeit?
1: Ähm, das kommt ein bisschen drauf an, was man bewirken möchte. Ähm, wenn man sich in seinem natürlichen Rhythmus unterstützen möchte, dann ist morgens sicherlich die, die, die beste Zeit oder der Vormittag, sagen wir es mal so, die ja. erste Tageshälfte, einfach weil dieses Heizen, was der Körper dann ja vollzieht, ja, also wenn man im Winter, wenn man untrainiert, sage ich mal, im Winter beginnt Eis zu baden und man ist so drei Minuten im Wasser dann dauert das auch drei Stunden, bis man nicht mehr friert. Ja? Und, und der Körper heizt also die ganze Zeit, er ist beschäftigt. Was er dann garantiert nicht machen wird, ist schlafen. Ja? Ja. Äh, und deswegen ist es eher kontraproduktiv, extreme Kälte am Abend anzuwenden, es sei denn jetzt, man will noch mal auf eine Party und will lange durchhalten oder so, dann ist das natürlich eine Möglichkeit, das einzubauen. Aber als Kaffee. <lacht> zum Beispiel, ja. Aber es ist in der ersten Tageshälfte, würde ich, das, würde ich das empfehlen, ja. Weil man dann einfach genug Zeit hat, wieder die Normtemperatur zu erreichen, um, und dann ist der Körper auch ein bisschen erschöpft danach, sozusagen. Hm. Ne, so dass man, wenn man den Nachmittag über dann noch nutzt, auch abends wirklich das Gefühl hat, ja, also es wirkt auch auf das Schlafverhalten ganz deutlich ein. Das habe ich auch selber festgestellt, dass man dann auch abends einfach sagt, wenn es dunkel wird, jo, ist jetzt auch gut gewesen. Ne? Jetzt gehe ich ins Bett.
0: <lacht> okay. Macht für mich auch Sinn. Pusht ja irgendwie auch. Ne? Also man kann ja irgendwie sagen, Kälte, Kälte pusht. Also ist mal ganz ja, wir ja, haben eine Morgensdupper.
1: Ja, wir haben eine Mordsadrenalin- und Dopaminausschüttung. Ja, also, das sind eigentlich mh, die, die äh, Stress- und, und Aufmerksamkeits- oder Motivationshormone schlechthin. Ja, zum Beispiel auch wenn ich eine schwere Aufgabe vor mir habe, <lacht> heißt, ich muss konzentriert lange arbeiten oder muss aufmerksam sein, dann ist es super gut vorher ähm, kalt sich abgekühlt zu haben. Ja, also, es schärft mhm. die Aufmerksamkeit einfach unheimlich. Ja, das, was wir eingangs beschrieben haben, dieses, dieses Zoom in den Moment, das schult die Aufmerksamkeit und du bist einfach super aufmerksam, wenn du dann eine schwere Aufgabe vor dir hast. Ähm, bist du bist einfach präsenter und mehr, mehr dabei. Ja, genau.
0: Ja. Also, ja. Okay, das beruhigt mich jetzt. Das beruhigt <lacht> mich jetzt, weil ich irgendwie vor, ich glaube, gestern erst von Timothy Ferris was gelesen hatte und der hat irgendwie empfohlen, abends ein heißes, kaltes Bad zu nehmen. Das käme irgendwie auch aus einer Tradition aus dem Japanischen habe es jetzt nicht so ganz bis zum Ende verfolgt. Hat es auch nur kurz in einem Nebensatz erwähnt, glaube ich. Das hätte mich jetzt irgendwie schon gewundert mit genau der Begründung, die du hast. Ich sehe es genauso. Also ich persönlich kann es mm, aus eigenem Empfinden yeah. sagen, ich werde gepusht, ja.
1: Also man kann das natürlich klug einsetzen, auch am Abend. Wenn man jetzt zum Beispiel, es ist Sommer, wir wollen schlafen gehen abends. Und wir können nicht schlafen, weil es zu heiß ist. Ja? Also um einschlafen zu können, muss der Körper seine Kerntemperatur senken können. Das mhm. heißt, er muss Temperatur abgeben können. Wenn aber die Umgebung natürlich schon heiß ist, kann ich nicht Wärme abgeben. Das heißt, wenn ich dann eine lauwarme Dusche nehme, ja, dann verhindere ich, dass mein Körper diesen Kältereiz bekommt, um zu heizen, sondern er lässt die Gefäße weit und lässt Temperatur in, die Lau in das lauwarme Duschwasser abfließen ja und kann mhm. so seine Kerntemperatur kühlen. Aber ich bin nicht so extrem dann. Mhm. Ja. Das heißt, abends eher ja, ne, lauwarm. Was ist das? 30, vielleicht 28 Grad so eine Dusche, ja, dass man sich einfach mhm. ein bisschen abkühlt, dem Körper aber den Stress nimmt, wirklich in diese, in diese kälte Antwort zu gehen. okay ja. Also es ist alles immer eine Frage, wie man es wie man es einsetzt. Da gibt es nicht
0: nur An und Aus. Ja, das stimmt. Das deckt sich aber mit meinem Ritual. Also ich bin eher äh, morgens äh, Vormittagstyp, äh, der in die Kälte geht und abends dann tatsächlich eher nochmal ein bisschen punktuell, je nachdem wie müde ich bin. Wenn ich jetzt nicht müde genug bin, gerne auch mal so eine warme, warme Dusche, weil... Ähm, ja. Auch da ist ja wieder so, sagen wir vom Gefühl her ausgehend zu sagen: Hey, wenn ich mit warme Dusche und aus einer warmen Dusche komme, fühle ich mich doch eher kalt. <lacht> wenn ich genau, aus der Kälte ja, komme, fühle ich ja. mich dann doch recht, recht schnell warm. Und ja. ich möchte ja abends eher abkühlen, wie du schon sagst: Kerntemperatur runter, besserer, schönerer Schlaf, schönerer REM-Sleep genau. wahrscheinlich später auch. Also von daher nicht ganz verkehrt. Ähm, wenn ich jetzt fragen würde, vorm Sport, nach dem Sport, könntest du eine Präferenz geben oder würdest du sagen, eigentlich egal?
1: Um, kommt auch wieder drauf an, was du möchtest. Wie ich schon geschrieben habe, wenn du eine lange Ausdauereinheit vor dir hast und du willst lange durchhalten, dann kann es ja. durchaus sinnvoll sein, dich vorher abzukühlen. Wobei du vor der Bewegung solltest du dich nicht so extrem abkühlen. Ne? Also 14 bis 16 Grad ist das, was im Ausdauersport benutzt wird, wenn man im Eisbad ist und man ist sehr kalt. Dann muss man einen Moment, Moment warten, bis der Körper von alleine wieder ein bisschen geheizt hat, sonst kann halt dieser Effekt ein, ähm, eintreten, den man auch beim Bergungstod hat, ja, dass wenn der, die Körperschale eiskalt ist und man sich dann sofort viel bewegt, dann gelangt das kalte Blut zu schnell durch den Kreislauf in den Körperkern und dann kühlt der Körperkern aus. Und dann besteht die Möglichkeit, dass man zum Beispiel ohnmächtig wird ja, oder eben einfach unterkühlt ist und dann kann man auch keine Leistung bringen. Also vor ja. dem Sport ist eher moderates Abkühlen angesagt. Ja? Aber das hilft auf jeden Fall, um eben diese Überhitzung im, im Muskeln, im Bewegungsapparat kleiner zu halten, um dann leistungsfähiger zu sein.
0: Mhm.
1: Und auch im Ausdauersport nach dem Sport kann Kälteanwendungen äh, zur Regeneration beitragen. Wo es allerdings nicht gemacht werden sollte, ist, äh, wenn man im Kraftsport, vor allem wenn man auf Hypertrophie trainiert, dann ja. sollte man es eher vermeiden, dass, man sagt immer vier bis sechs Stunden, aber ich würde so weit gehen, also ich habe es selber ausprobiert, ich würde das eher auf 24 Stunden strecken, also dass man nicht am selben Tag Hypertrophie macht oder Krafttraining und dann Direkt danach in die Eistonne steigen. Ist ein cooles Gefühl, äh, kann einem aber die Erfolge, die man durch das Krafttraining möglicherweise äh, erzielt hat, auch wieder ein bisschen kaputt machen. Ne? Also es macht auch einfach Sinn. Der, das Teuerste, was der Körper sich leisten, leistet, sind Muskeln. Ja, Und wenn ich ähm, es kalt mache, dann denkt er: Nee, Muskeln, die brauchen wir jetzt nicht. Äh, wir brauchen hier auf jeden Fall Wärme. Und dann legt er den Fokus auf die Temperaturregulation und nicht auf den Muskelaufbau.
0: Ja. Ja, okay. Also da sind wir aber schon auch in einer ziemlichen Spitzfindigkeit. Also ich finde es find spannend, aber ich glaube, da, also das ist immer auch die Frage, mit, mit welcher Intention man, glaube ich, reingeht. Da ne? bin ich Profi-Bodybuilder, musst du was wahrscheinlich beachten. Bin ich jetzt eher Hobbysportler und sage, ich nehme danach mal eine kalte Dusche, weil es sich gut anfühlt, ja. weil das auch irgendwie zum, zum Teil meiner ein Ja. Okay also, wird, dann ist auch ja. Okay, ne?
1: Der regenerative ja. Effekt von Temperaturanwendung, sage ich jetzt einfach mal, Ja, das gilt ja auch für Sauna, der ist auch mittlerweile wirklich gut. Ja. belegt ja auch ähm, vor allem auch für frauen <lacht> ja es ist mhm. ja nicht immer alles gleich für männer und frauen mhm. ja, aber äh, vor allem frauen ähm, profitieren äh, davon wenn sie temperatur zur regeneration einsetzen nach dem sport mhm.
0: okay. Um, wir haben schon die äh, Wann-Frage nochmal gestellt. Wie lange sollte man das denn? Äh, ich habe da so Zahlen im Kopf äh, praktizieren, die irgendwas äh, elf Minuten pro Woche, habe ich, glaube ich, immer mal gehört, gelesen, mhm. dass da Studien mitgemacht wurden. Ähm, mhm. Und zwar haben wir dann elf Minuten kumuliert gemeint. Also das würde dann auch gehen, äh, wenn wir das quasi auf die komplette Woche verteilen würden. Kennst mhm. du da andere Studien? Würdest du das bestätigen?
1: Ja, das ist die Arbeit von Herr Susanna Söberg und die hat Winterschwimmer in Dänemark untersucht und hat eben festgestellt, dass die elf Minuten reichen um einen positiven Effekt auf das braune Fettgewebe zu haben und dabei war es auch egal, wie verteilt in der Woche ja, also elf okay. Minuten pro Woche egal wie verteilt, also du kannst äh, äh, weiß ich nicht einmal elf oder fünf mal zwei oder einmal drei oder irgendwie so machen ne? das ist völlig mhm. egal aber das ist auch immer kombiniert mit Sauna. Deswegen auf reine ähm, Kälteanwendung, muss ich ein bisschen kritisch anmerken, kann, nicht, kann man diese Studie nicht nur anwenden, weil diese Winterschwimmer in Dänemark, die gehen dann auch immer in die Sauna. Wir machen das im Wechsel. Okay. Ja? Okay. Und ähm, ähm, daraus adaptiert, aber ich würde sagen, dass wir Kälte täglich benutzen sollten, ne, wie du sagst, morgens wir duschen einmal Hebel, wir sind fertig mit der warmen Dusche, einmal den Hebel umdrehen, eine Minute vielleicht unter der Kälte bleiben und dann einmal in der Woche vielleicht äh, uns eine größere Kälteerfahrung gönnen, ja, ob das jetzt wir gehen in den See oder lassen die Badewanne volllaufen oder irgendwie sowas in der Art, als wir hier äh, letztes Jahr im Februar hatten wir hier alle super viel Schnee, ähm, äh, hatten wir so einen Schneesturm und da haben wir uns hier die äh, Badewanne mit Schnee voll gemacht. noch ein bisschen Wasser dazu ne, und hatten das äh, allerschönste Eisbad, ja, also auch diese ähm, Extremen, die, die braucht man nicht immer, aber mh, diese elf Minuten sind sicherlich ein guter Richtwert, ja, ähm, den man, den man für sich ähm, benutzen kann. Aber wie gesagt, man sollte, man also ich sage auch immer ganz gerne, ne, man darf auch nicht neurotisch werden bei dem Ganzen. Ja. Ob ich jetzt ja. heute zwei Minuten oder zwei Minuten zwanzig da im Pool war, da völlig egal. Ne? Also das ist ja. äh, so ein bisschen darf man das so betrachten, also man kann das auch ein bisschen spirituell betrachten, finde ich, und sagen, ist es heute eine große Hürde für mich und oder was daran ist eine große Hürde für mich und welche Hürde davon kann ich heute nehmen und welche habe ich geschafft, ja, dass man gar nicht so sehr auf die Zeit guckt, sondern sagt, die erste Hürde ist Gehe ich jetzt rein, gehe ich nicht rein, die Entscheidung, ne, ziehe ich mich aus, ziehe ich mich nicht aus, so stehe ich davor, gehe ich rein, das sind immer diese Hürden, die die sich einem dann auftun und, und dass man eher so sagt, okay, die erste Hürde habe ich genommen, die zweite habe ich genommen, die dritte nehme ich auch noch, für die vierte fühle ich mich heute nicht stark genug, dann ist es auch okay. Ne? Mhm. Also das wäre jetzt was, was für, wie du schon gerade sagtest, äh, wenn wir jetzt Leistungssportler sind und uns krass optimieren müssen, dann müssen wir natürlich so genaue Zeiten bei, ähm, so Protokolle einhalten, aber als Otto Normalo, der dem es einfach nur ein bisschen besser gehen will, ähm, dürfen wir das so machen. Ja. ja, also nach ja. Gefühl gehen.
0: Finde ich auch eine sehr, sehr gute Herangehensweise, weil wir ähm, ja, glaube ich, dann auch Tage haben, die so sind und so und ich merke es halt auch selbst aus eigener Erfahrung, kann ich sagen, an manchen Tagen gehe ich morgen in meine Dusche und sage, hey, äh, spreche mit der Dame, ich kann es jetzt nicht aussprechen, die äh, von Amazon kommt, diese kleine, weil die wird uns hier diesen Podcast automatisch unterbrechen, weil die sich in dem Raum befindet und sagt ihr, Timer, drei Minuten so und dann <lacht> gehe ich mal richtig schön in dem drei Minuten Timer schön unter ja. die Dusche. Ähm, äh, fließendes Wasser ist äh, im Übrigen äh, auch sehr äh, unterschiedlich nochmal von stillem Wasser, weil wir ja auch diese, Schutz, mhm. diese Art Schutzschicht quasi, so eine, so eine ja. kleine You <laughs> Thermoschicht quasi mhm. um uns herum entwickeln, die uns mhm. dann ja auch warm hält, genau. wenn wir uns gar nicht bewegen. Da kann man ja auch ein bisschen mit rumspielen. Aber fließendes Wasser, das erlaubt das natürlich nicht. <lacht> ja, das yeah. ist automatische Bewegung. Ähm, da kann jeder auch mal ja für, für sich auch mit rumspielen. Ähm, erstens zu sagen, hey, wie ist heute der Tag? Mache ich heute länger oder kürzer? Aber vielleicht auch bewege ich mich innerhalb des Wassers oder nicht. Ich glaube auch bei Uberman, das gehört zu haben, der macht das ganz gerne, dass er sich im Wasser bewegt, damit er halt diese, diese wärmende Schutzschicht innerhalb des yeah. Wassers nicht erfährt. Das ist mhm. wahrscheinlich jetzt relativ schwierig, Leuten zu erklären, die noch nie so ein Eisbad genommen haben, ähm, sich das vorzustellen. Aber äh, wenn ihr euch tatsächlich wie so ein Mucksmäuschen still da einfach in diese Tonne setzt, dann fühlt sich das nicht ganz so kalt an, wie wenn ihr euch dann im Wasser bewegt und rumzappelt. Ja, genau. Da kannst du es vielleicht ein bisschen, bisschen biologischer erklären, als ich das kann?
1: Ja, äh, der, der Körper hat halt ja zunächst einmal... Ähm bevor er die Gefäße auch schließt, ja, wärmt er ja die, 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 die Umgebung sozusagen. Wir geben immer Wärme ab und wenn wir uns nicht bewegen und das Wasser still ist, dann bleibt das halt wie so eine Schicht um den Körper herum äh, wärmer, als eben das, das eigentliche Wasser wäre. Ja? Also ähm, wir hatten das jetzt im Winter immer in den See, wo wir gehen, machen wir mal so ein kleines Grüppchen. Und da haben wir andere Leute getroffen und die Leute, die gehen ins Wasser und dann stehen die da so ja, die Hände über Wasser und warten. Mhm. <lacht> das, ist ganz, das ist ganz niedlich. Das ist die Eisbadehaltung, ja, die Hände nach oben. Äh, und ja, die Hände sind auch wirklich fies, wenn es richtig kalt ist. Ähm, aber wir sind da mittlerweile zu übergegangen, äh, dass wir auch einfach schwimmen. Ja, also mhm. wir schwimmen da, wo wir ähm, hauptsächlich wo wir stehen können. Ne? Und, und einer passt auf, so ne? weil wir sind jetzt auch, haben jetzt auch schon ein bisschen Erfahrung, aber bitte nicht alleine äh, gehen natürlich. Ähm, aber wir schwimmen mittlerweile eben aus diesem Grund, weil das, wenn du das dann auch länger äh, schon machst und ein bisschen gewöhnt bist, dann ist das ein bisschen ähm, witzlos sozusagen, ne? mhm. also reinzugehen. Dann merkst du das eigentlich relativ schnell, dass, dass, dass der Körper dass das da gewärmt äh, hat und, und äh, dass der Effekt halt eben nicht mehr so groß ist. Ja,
0: genau. Mhm. Ähm, die Wolltest du noch was sagen? Klein, ja, nee, so, also, ich wollte nur
1: gerade sagen, ich, dass ich äh, wollte vorhin was einwerfen, dass, du das mit den, äh, dass es solche und solche Tage gibt. Das ist natürlich, wenn du das als Mann sagst, auch äh, äh, super. <lacht> Aber wir Frauen haben ja solche und solche Tage auf jeden Fall in unserem Zyklus. Und das ist auch etwas, was sich eigentlich jeder Frau, die äh, Menstruationsbeschwerden hat oder PMS, Beschwerden, was ich ja eher ans Herz legen möchte, ist dann einfach Kälte anzuwenden. Ich weiß, es fühlt sich im ersten Moment denkt man, die denken jetzt, das spinnt die Katharina, wie hart ist die denn drauf? Aber tatsächlich mit diesen Menstruationsbeschwerden in die Kälte zu gehen, lindert diese Symptome. Also ist mhm. besser als jede Schmerzpille und auch nachhaltiger. Ja, also das, mhm. das ist auch etwas, was ich auf jeden Fall da
0: empfehle. Lasst euch das von der Frau sagen, weil das ist tatsächlich dann nicht meine Fachexpertise weil bei einfach weil alles das, was ich mache, versuche ich immer zu erfahren, aber da kann ich dann nicht in die ja. Erfahrung gehen. Ähm, aber genau, vollkommen richtig natürlich. Ähm, wir haben gerade so von Funktionen auch gesprochen. Da hatten wir auch mal drüber gesprochen, als ich ganz neu mit diesem Thema war hatte dich glaube ich sogar kontaktiert und hab, habe dich gefragt hey wie sieht das aus ähm, wie lange soll ich denn danach äh, nach so einer Kälteerfahrung jetzt nicht warm duschen weil manchmal kenne ich das auch okay war kalt äh, und jetzt habe ich gesagt ach komm ich gönn mir danach trotzdem noch eine warme Dusche <lacht> ähm, beziehungsweise habe ja was Ähnliches auch äh, im Endeffekt in einer, in einer Art Sauna ja? also mein Saunagang sieht immer so aus ich gehe in die Sauna gehe danach ins kalte Wasser oder dusche mich kalt ab Chill danach irgendwie eine Viertelstunde, 20 Minuten, gehe in die Sauna, gehe danach in die Kälte und fertig. Aber außerhalb von der Sauna ist ja schon interessant zu sagen: hey, soll ich mich danach warm abmummeln mit dem Handtuch oder soll ich danach einen Heizlüfter anmachen oder mich sofort in die Sonne legen, jetzt vielleicht, wenn es jetzt so Richtung Sommermonate kommt, oder wie siehst du das?
1: Ähm, auf keinen Fall danach warm duschen. Wenn man in den vollen Genuss aller Effekte, also wenn man vor allem in diese Adaptionseffekte des braunen Fettgewebes kommen möchte, ja, dann duscht man danach nicht warm. Ich weiß, die Versuchung ist groß, vor allem bei den ersten Malen, wenn man das noch nicht so gewohnt ist, ähm, dann einfach zu sagen, oh, ich friere jetzt so, weil am Anfang die ersten Male ist ja so, dann zittert man ja auch wirklich sehr doll. Also ich muss sagen, ich habe mich hat geschüttelt, ja, also ich habe wirklich richtig dolle gefroren. Ähm, aber das hat ein paar Wochen, ich erinnere mich jetzt nicht mehr genau, wie lange, aber ich meine sechs bis acht Wochen waren das und dann war das weg. Ja, Also dann habe ich vielleicht noch kurz gefroren und gezittert, aber dann hatte mein Körper das innerhalb von einer Viertelstunde bis 30 Minuten, hatte der das für sich erledigt. Ja, und das ist dieser Anpassungseffekt und den macht man sich einfach kaputt, wenn man direkt in die warme Dusche geht und das, was ich vorhin beschrieben habe, es ist auch gar nicht so ungefährlich. Ja? Also Je nachdem, wie kreislaufstabil jemand ist, wenn man sich richtig runtergekühlt hat und dann in der ähm, ja, Sauna wärmt man langsamer auf, weil es Luft ist. Aber wenn man dann zum Beispiel in ein warmes Bad oder in eine Dusche geht, dann geht das einfach zu schnell für den Körper. Dann kommt zu viel kaltes Blut in den Körperkern und der Körperkern ist dann zu kalt. Und das ist einfach was, was nicht passieren darf. Das ist einfach äh, für den... Das ist, das größte No-Go für den Körper sozusagen. Das ist der lebensgefährlichste Effekt eigentlich, neben Vergiftung, was passieren kann, dass der Körperkern abkühlt. Ja?
0: Mhm.
1: Also das ist, wenn man Lawinenopfer findet, die darf man nicht bewegen deswegen, ja, weil die, die haben eine ganz kalte Körperschale und man muss sicherstellen, dass der Körperkern warm bleibt. Mhm. Und äh, das, das sollte man also mit Vorsicht genießen. Ja, und okay. ähm, wenn man nochmal auf die Susanna Soberg zurückkommt, die sagt ja auch, end with cold, ja, also beende deinen Saunagang mit der Kälte, mhm. ja, und nicht andersrum, also dass du deine Sauna mit Sauna beendest, sondern mit der Kälte und wärme dich dann von, von selbst auf.
0: Das ist doch eigentlich ein einfacher Hinweis, ne? Einfach mit kalten, <lacht> kalte beenden, wenn man sich das hinter die Ohren schreibt. Ist ein ja. bisschen schwieriger, wie du schon gesagt hast, aber dieses Zittern ist ja auch spannend, auch dieses Adaptieren, ähm, ich persönlich habe, als ich damit angefangen habe mit der Kälte, also ich habe da ähm, zu Beginn der Corona-Zeit mit angefangen, weil ich dann meine geliebte Sauna nicht mehr machen konnte, habe ich gedacht, okay, dann mache ja. ich was anderes, dusche jetzt halt jeden Tag kalt. Es war erstaunlich, wie schnell sich der Körper angepasst hat. Also am Anfang war das echt eine Überwindung und irgendwann, gut, dieses Aufdrehen, diese erste Sekunde ist immer eine Überwindung, aber ja. Ja, inzwischen kann ich ja relativ entspannt zwei, drei Minuten duschen. Ähm, kommt natürlich auch immer darauf an, wie kalt das Wasser dann de facto ist, aber der Körper gewöhnt sich schnell dran. Vielleicht noch ein Tipp von mir. Ich weiß nicht, wie du das machst. Äh, Wim Hof macht das auch mit Atmung. Ich habe einfach ähm, jetzt gar nicht irgendwie eine Atemfrequenz vorher gemacht oder irgendwas. Aber ich habe einfach versucht, so diese Standard-Artenbasics anzuwenden, die dann doch eher Richtung Parasympathikus-Aktivierung gehen. Also der Klassiker: man geht ins kalte Wasser und ich habe es gerade wieder gesehen. Ich war mit ein paar Jungs auf einem Wochenende, wir hatten da äh, kaltes Wasser, die sind im Pool gesprungen und alle oh, Schultern hochgezogen, nicht schnell über die Nase geatmet, sondern über den Mund. Und so diese typische Reaktion, die man eigentlich überall sieht, wenn jemand in die Kälte geht und das jetzt nicht gewöhnt ist, sondern es so als abschreckenden Effekt nimmt. Damit ja. äh, stimuliert man natürlich dann auch den ähm, Sympathikus. Also dann gibt man natürlich ja. noch einen zusätzlichen Stressreiz für den Körper, weil der natürlich auch checkt, okay, hier scheint irgendwas mhm. nicht zu stimmen, die Atmung wird hochreguliert. Wohingegen mhm. man dann den Vagusnerv dann wieder in Form von Parasympathikus aktivieren kann, indem man sagt, okay Körper, ich weiß, da kommt eine Kälte, ich weiß, das ist Stress für dich, aber ich atme ganz entspannt und tiefe Atemzüge über die Nase, hat bei mir wunderbar funktioniert. Also ich mhm. bilde mir ein, dass ich damit viel, viel besser adaptiert ja. habe, als wenn ich dann irgendwie einfach willkürlich ja. kühlig geatmet hätte. Ja.
1: Das ist ja auf jeden Fall so. Also wenn man Menschen in so ein kaltes Bad schickt, ohne die Atem, Atmung vorher in irgendeiner Weise geschult zu haben, und das ist, glaube ich, auch das, wo diese Wim Hof Methode einfach ihre Kraft entfaltet, dass Menschen dann in die Kälte gehen können, die das von selbst nie gekonnt hätten, weil sie eben ihren Atem nicht äh, unter Kontrolle haben. Ja, die gehen ins Wasser und dann kommt das, was du eben beschrieben hast, <lacht> Ja, die hyperventilieren plötzlich und <lacht> müssen wieder raus und dann war es das mit der Geschichte. Ähm, Genau, also man muss nicht vorher irgendeine Atemsequenz machen. Ja? Also das, das mhm. ist nicht wichtig. Wichtig ist aber, dass man äh, einen Zugang dazu hat. Ja? Und das ist eigentlich, wenn man dann so in die Kälte geht, dieses Einatmen, Luft anhalten. Und während man in die Kälte geht, lässt man die Luft langsam entweichen. Das heißt, ich gebe an meinen Körper das Signal, wie du es gesagt hast. Ne? Ausatmen lange bedeutet, ich beruhige dich. Mhm. Gehe gleichzeitig in die Kälte und habe dann aber den, den, den Effekt, dass ich es halt viel besser spüren kann und viel besser aushalten kann Und das ist auch das, was für die Psyche letztendlich mh, so hilfreich ist für den Alltag, dass wir einfach lernen, mit unangenehmen Situationen ruhig zu bleiben ja? mhm. weil die Kälte, also auch wenn wir Leute sind, die das jetzt mögen, aber für den Körper ist Kälte immer lebensgefährlich Ja der findet die immer nicht gut erstmal ja? und der will da auch nicht immer rein ja? und selbst wenn jemand so wie ich, der das gerne macht und sich auch darauf freut wenn ich da stehe und es geht rein, dann sagt mein Körper natürlich erstmal so huh. Ne? Huh. muss das jetzt sein ja, aber diese, diese, diese Möglichkeit, das mit dem Atem zu verbinden, ist so hochgradig therapeutisch dass ich fast sagen möchte dass auf einem bestimmten Level von psychischer Gesundheit, sage ich mal es ist das allerbeste, was man sich selbst tun kann. Da hilft keine Therapiebank und warum deine Mutter blöd zu dir gewesen ist und alles und so weiter. Wenn du in die Kälte gehst und das raus hast, dich mit dem Atem da reinzubringen und dich selber da rein zu coachen, dann ja, ich weiß nicht, dann kannst du alles schaffen vielleicht, ich weiß es nicht.
0: Du, ich bin, bin voll ins ne? dir, also da, da steckt so viel Sachen drin, weil ich sage immer sogar noch in der Kombination mit Sauna, dann hast du die Wärmeeffekte, die Kälteeffekte, du kannst in der Sauna dann von mir aus meditieren und eine Atemmeditation machen, kannst die Atmung ja. auch nochmal in der Kälte auf eine andere Art und Weise trainieren. Bist du ja ein, zwei Stunden weg, wenn die familiäre Situation das zulässt und hast mhm. irgendwie gefühlt alles so mitgenommen, was man so, sage ich mal, in diesem körperlichen Bereich machen kann. Äh, von Grenzerfahrungen, ja. mit mentaler Regulierung über äh, den, ja. den Stress-Bucket Stress einfach ausfüllen. Also diesen Stresseimer, ja. diese Stressresilienz, die man dann quasi erhöht. Da passiert Komm so viel kommt. und es ist nicht wirklich kompliziert. Ja? Das ist, ähm, es muss nicht immer so eine ganz verrückte wissenschaftliche neue Entdeckung sein, sondern Wärme-, Kälte, Atmung. Da hat man doch schon ja. so, viel, so viel mit dabei. Ja. ja, ja. Ähm, um vielleicht noch mal so ein bisschen im wissenschaftlichen Jargon zu bleiben, ein, zwei Fragen habe ich noch. Ähm, ich bin, äh, finde das Thema Autophagie schon, schon sehr interessant. Hast du ähm, oder weißt du, ob Kälte sich auch positiv oder vielleicht sogar negativ auf das Thema Autophagie beziehungsweise dann auch in den Fastenzeiten mit auswirken kann, also das ein bisschen pushen kann?
1: Ähm, also es ist so, dass ähm, das, warum uns warm wird, ja, sei es jetzt, äh, weil der Körper heizt, wir Chili gegessen haben oder Fasten, hat man das ja auch, ne, dass man so Hitzewellen hat. Das ist ja immer den Mitochondrien geschuldet. Mhm. Und die machen das aber nicht, äh, weil, weil, weil sie dafür unbedingt da sind, sondern sie machen das als Schutz. Ja? Und das ist jetzt nicht direkt Autophagie, aber es ist Mitophagie Also Mitochondrien werden dann eigentlich abgebaut, weil sie müssen zu viel Energie bereitstellen. Ja, also zum Beispiel ein Intervalltraining, weiß ich nicht, ob du das äh, regelmäßig machst, aber wenn du ein Intervalltraining gemacht hast, dann müssen nämlich deine schon so viel Energie bereitstellen, dass die einfach dead sind, ja, und da fallen unheimlich viele ähm, reaktive äh, Oxygen-Species an, ja, also Müll, sagen wir es da jetzt einfach mal so, ja, und dann sagt der Körper einfach, diese Mitochondrien müssen weg. Wenn er das aber ja natürlich in Dauernd machen würde, dass er immer alle Mitochondrien einfach wegmacht, die zu viel gearbeitet haben, hätten wir ja bald keine mehr. Das heißt, es stößt einen Loop an, mehr Mitochondrien zu machen. Also neue, die gesund sind mhm. ja und die sauber mhm. sind. Ähm, das heißt, wenn wir in die Kälte gehen, dann sterben auch ganz viele Mitochondrien, weil die so stark arbeiten müssen. Aber das ist der Reiz für den Körper zu sagen, ich mache jetzt mehr. Ja. Mhm. Also ich, ich äh, pushe mich wieder hoch und dann ist mein, mein Adaptionslevel das nächste Mal einfach ein bisschen besser. Ja, ich mhm. weiß jetzt nicht genau, ob du das angesprochen hast, aber das ist etwas, was ich auch super interessant finde. Also das ist diese, diese, diese Anpassung an Stressoren über die Mitochondrienzahl dass der Körper das selbst reguliert über diesen, diesen Entkoppelmechanismus, ja wo dann durch die Wärme entsteht und eben nicht ATP, die Energiewährung, ähm, das ist hochinteressant und hocheffizient, ja.
0: Ja, okay. Ist ja, äh, gut, vielleicht nicht ganz so, aber auch ähnlich wie so ein, so ein Krafttraining, was sich auf die Muskulatur irgendwie mit auswirkt. Das ist ja eigentlich auch nur ein Adaptionsprozess ja. des Körpers. Ja. Äh, das äh, erkläre ich Leuten manchmal, dass, dass ich denen erkläre, hey, wenn du mehr Muskulatur kriegst, ist das nur ein Schutzmechanismus deines Körpers, weil du die äh, Muskelfasern, dann äh, die Myofibrillen etc. dann auch immer doch äh, verletzt hast und der Körper sagt, ist doof, wenn das beim nächsten Mal wieder zu einer Verletzung führt. Ich mache einfach mehr davon. Ja. Also im Endeffekt ja. ist Muskulatur ja nur ein Schutzmechanismus deines Körpers. Ähm, und in nicht, klang das zumindest jetzt ja auch an, wenn ich das richtig interpretiert habe bei den Mittagern. Ja, der, ähm,
1: Das war, glaube ich, David Sinclair, heißt der Wissenschaftler, der das geprägt ja. hat, dieses Wort Hormesis, was im Moment ja mittlerweile ja. durchs Netz ähm, geistert, das ist einfach, wenn wir uns freiwillig Stressoren aussetzen oder moderat Stressoren aussetzen, dass, wir, dass sie uns eben nicht schadet, sondern ganz im Gegenteil, unsere Widerstands. Kraft halt äh, ähm, steigert. Ja? Also das mhm. ist ein, ein in, in unserem Körper, der ist ja nicht doof, ne? der es wär, wir wären einfach ein evolutionärer Irrtum, wenn wir uns nicht anpassen könnten, dann wären wir auch gar nicht hier. Mhm. Ne? Also äh, dieser Vorgang der Hormesis und dazu gehört eben auch so etwas, dass wir uns wie zum Beispiel mit Kälte etwas aussetzen, was jetzt erstmal <lacht> ja, Sachen kaputt macht im Körper, aber eben dann eine Reparatur Mechanismus äh, anstößt, der, der es erlaubt, dass wir beim nächsten Mal halt einfach äh, dazu gelernt haben und anpassungs anpassungsfähiger werden.
0: Passt ganz gut, ja. David Sinclair, auch ein paar interessante Podcast-Folgen, auch ein sehr, sehr interessanter Mann. Ja. Ähm, aber auch äh, passt das bei mir gerade ganz gut rein, weil ich gerade auch so ein bisschen dabei bin, äh, nochmal auszuarbeiten für meine Coaches. Komfort zum, äh, im Vergleich zu Sachen mal schwerer machen, als sie eigentlich sind. Ja, also yeah. so einer Komfortgesellschaft, man sagt ja tatsächlich auch, wenn man aus der Komfortzone nicht ausbricht, dann wächst man halt auch nicht. Und das ist jetzt nicht nur im ähm, metaphorischen Bereich so gemeint, sondern tatsächlich, also wenn man sich alles zu einfach macht, kann das yeah. tatsächlich dann auch irgendwann natürlich zum Use-it-or-Lose-it-Effekt führen, in welcher Hinsicht auch immer. Und ja, der Körper adaptiert. Ja. Wir sind wie Tonfiguren, das hat Katie Bowman auch schon so schön äh, gesagt, wie irgendwie bei, ähm, bei, einem, bei einem Tonkörper, dass ja. äh, wenn wir wie Tonfiguren sind und wir einfach nichts machen, dann bleiben wir halt einfach in Klumpen und wir können den quasi selbst formen. Also das, das Bild ja. finde ich immer ganz schön. Entschuldigung,
1: mir ist gerade noch was eingefallen. Klar. Aber ähm, es gibt ja auch einige wissenschaftliche... Publikationen, an denen Wim Hof selbst tatsächlich ja teilgenommen hat als Proband mhm. oder wo man seine Methode untersucht hat und da hat man ja zum Beispiel auch festgestellt, dass die Kälte im ersten Moment etwas wie eine Entzündungsreaktion auslöst, ja, ähnlich so wie wir wir zum Beispiel äh, uns stark sportlich betätigen, ja, dass natürlich erstmal ist es eine Entzündungsreaktion, die der Körper durchläuft, ja, also erstmal mhm. ist es Inflammation, also äh, äh, ja, also das ganze Zytokinprofil, alles alles stimmt, aber eben so kontrolliert und in einem solchen Maß, dass der Körper halt eben dann eine Anpassung, und da passt vielleicht das mit der Autophagie äh, rein. Es gibt ja auch Beschreibungen, dass diese, diese regelmäßige Kälteexposition, gerade bei so ähm, Autoimmunerkrankungen und mh, inflammatorischen Syndromen und Rheumatoide Arthritis und sowas, ähm, dass sich das positiv auswirkt, weil der Körper dann einfach eine bessere Clearance hat von eben äh, entzündeten Zellen, ähm, äh, bessere Abfluss von Flüssigkeiten, bessere Nährstoffversorgung der Gewebe, ja, also da spielen ja eine Menge äh, dann äh, mit rein.
0: Also, mhm. ja. Ja, immer wieder erstaunlich, in welchem Zusammenhang auch das Thema Arthrose ähm, dann doch irgendwie nochmal kommt, weil ich viele Leute mit Arthrose habe und die immer denken, ich kann gar ja nichts machen. Und dann denke ich, sagen, ja. Ja, so ein paar Möglichkeiten gibt es schon. Und Darm, Ernährung, <lacht> Bewegung, Kälte, ja. also da kann man einiges machen, auch wenn man immer behauptet, da hat man schon alles gemacht. Ähm, ja. Da ist oftmals hat man noch gar nichts gemacht. aus meiner Ja, Erfahrung, ja, genau. das sehr, sehr ja,
1: ja, ja, das kenne ich auch. Die Leute kommen und sagen, ich habe schon alles versucht, aber nichts hat geholfen. Und dann sage ich, ja, hast du das mal versucht, das mal versucht, das mal versucht, ja, nee, das habe ich noch nicht versucht, ich hab nicht alles versuchen wir. wir es gibt auf jeden Fall noch was, was du machen kannst. Und mein oberstes Credo ist auch Motion is lotion. Also ja. ähm, egal wo drin ich die Leute betreue, ähm, also Bewegung ist ein Teil davon immer. Ja? also hm. ich, ich versuche die an Bewegung zu kriegen, damit das darüber wird einfach sehr viel Stress abgebaut. Auch.
0: Selbst Emotion, ja, das ja. hat ja auch was mit Bewegung genau. das ist nur ein, Grund, ja. großes, ein großes anderes Thema. <lacht> okay, eine, eine Frage habe ich noch zum Thema ähm, Blutzucker. Ich habe hier gerade mal wieder ein Free Libre 3, der liegt gerade links neben mir. Wenn äh, Wir mal wieder müssen mal Blutzucker tracken, auch spannendes mhm. Thema. Ja. Weißt du, äh, oder hast du Erfahrungen mit Blutzucker- und Kälteexposition?
1: Ja, also es ist natürlich so, ähm, dass durch den Adrenalinausstoß, durch die Kälte... Ähm, wird natürlich ähm, ganz viel frei und direkt verbraucht. Ja? Also das heißt, es ist wie, wie ähm, das ist Fight or Flight. Ja? der ja, Körper stellt klar. alle Energie bereit, um äh, sich retten zu können. Ja? also wir sind in Lebensgefahr, wenn wir ins Eisbad steigen. Ähm, und ähm, das führt aber dazu, weil das so ein natürlicher Stressor ist, dass der Körper dann auch eine Adaption hat, ne? nicht so wie unsere Cortisol-Level, die ständig hoch sind, weil uns der Chef immer anbrüllt, sondern wir haben einen Peak-Stress und dann hat der Körper Möglichkeit, oder wir müssen ihm dann Möglichkeiten geben, sich zu erholen. Im Übrigen, ja, also das gehört auch nochmal zu der ganzheitlichen Praxis von Kälte, aber es reguliert sich von selbst, das ist immer eine ganz schöne Beobachtung. Ähm... Aber wir können zum Beispiel Glukoselevel, fasten Glukoselevel und sowas, also das stabilisiert sich alles. Also Leute, die ein metabolisches Syndrom haben oder prädiabetisch sind, die ähm, profitieren davon. Und nicht zuletzt, weil wir durch die Kälteanwendung, also das Witzige, was passiert ist, dass mh, in unserem Blut ist Adiponektin unterwegs. Ja? Das ist so ein Molekül, das hilft unseren Zellen, Glukose aufzunehmen. Beziehungsweise äh, die, die Energiereserven bereitzustellen. Und wenn wir Kälteexposition gemacht haben, direkt danach ist kein Adiponektin mehr im Blut. Oder die Level sind ganz, ganz niedrig. Ja? Weil alles im, äh, da ist, wo Wärme produziert werden muss. Ja? Also da, da geht es dann hin. Und der schöne Effekt ist halt einfach, und das ist halt vor allem für Leute mit Übergewicht ganz interessant, dass unser Food-Seeking-Behavior dann einfach nachlässt. Ja? Also Leute, die übergewicht sind, übergewichtig sind, die profitieren nicht von Kälte, weil sie dann einen höheren Grundumsatz oder so haben, ja, wie man vielleicht meinen könnte. Also der steigt vielleicht ein bisschen, aber ganz ehrlich, das ist ungefähr ein Glas Orangensaft oder so. Also nichts, was jetzt irgendwie äh, riesig zu Buche schlagen würde, wenn man nur das machen würde. Aber diese Leute haben einfach weniger Appetit. Ja, mhm. die, die, die suchen weniger weniger Essen, die essen weniger und ich bin immer ein bisschen vorsichtig bei Ernährung ähm, und Ernährungsweisen <lacht> weil nichts ist schwieriger zu untersuchen als Ernährung und wie Ernährung sich auswirkt bei Menschen was nicht zuletzt mhm. an der mangelhaften Compliance mancher Leute <lacht> liegt und wie sie selber darüber sprechen, wie sie essen und was sie dann tatsächlich essen ähm, aber das ist etwas, was sich auf jeden Fall auswirkt. Ja, also dass, dass sie dann einfach weniger essen. Mhm. Egal was. Ja. Und, und, und das, das wurde ja jetzt auch schon mehrfach gezeigt, dass wir, wenn wir essen, dass es eigentlich Wurst ist, was wir essen, jetzt in Bezug auf Gewicht, ähm, solange wir ein bestimmtes Zeitfenster einhalten, in dem wir essen. Ja? Also mhm. und, und, und wenn man Kälte benutzt, dann ist es sehr viel einfacher, dieses Zeitfenster einzuhalten und eben nicht in dieses ständige Mümmeln auf dem Sofa und, weiß ich nicht, noch tausend äh, Snacks nebenher ähm, und zu essen. ja Also ich empfehle zum Beispiel auch den Leuten, die jetzt übergewichtig sind und Kälte anwenden wollen. Also es wird zum Beispiel auf so, so Eis-Events wird dann auch immer mal so, so gesüßter Tee angeboten. Und ich sage den Leuten eigentlich immer, äh, wenn ihr aus der Eistonne kommt oder aus dem See oder was auch immer, äh, nehmt es nicht. Ja? Mhm. Tut nicht sofort wieder Glukose ins Blut, ja? sondern lasst den Körper das, das verbrauchen und abarbeiten. Und dann zwei, drei Stündchen später, wenn dann der echte Appetit oder der echte Hunger kommt, dann was Vernünftiges zu essen, ähm, ist auf jeden Fall die, die bessere Variante, um das zu unterstützen.
0: Klingt gut und spannend. Okay. Also noch, noch mehr Punkte, glaube ich, die dann auch das Thema Kälte vielleicht dem Letzten jetzt nochmal schmackhaft gemacht haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn ich jetzt sagen will, hey, ich will mit Kälte anfangen, ähm, weiß nicht, widersprichst du mir da? Oder sollte man da als allererstes mit, der, mit einer Dusche erstmal anfangen, mit vielleicht irgendwie mal warm duschen und dann mal kurz kalt aufdrehen? Das ist so meine Progression, dass ich sage, hey... Fangt nochmal warm an, drehen mal kurz kalt auf, dann beim nächsten Mal lässt es ein bisschen länger, lasst ja da Zeit. Das muss nicht alles wie einem Sprint in einer Woche funktionieren, sondern das kann man über Wochen und Monate machen. Und dann mhm. vielleicht fängt man mal an, auch mit einer kalten Dusche anzufangen ganz kurz. Man kann dann ja auch wieder warm drehen und dann wieder kurz äh, in die Kälte gehen, damit man mit dem Kalten beendet, bevor man dann sofort in die Eistonne springt.
1: Ja, Genau, das ist eine gute Möglichkeit, auch zu Hause, es ist ja auch immer so ein bisschen ein geschützter Raum, in dem man sich sicher fühlt, einfach mal vielleicht was auszuprobieren und es einfach mal zu so machen. Mhm. Wenn man jetzt eine Hierarchie machen würde, wie gut Kälteanwendung ist in den verschiedenen, dann ist das Bad, also sich wirklich komplett bis zum Hals in Wasser zu tauchen, das ist die sagen wir mal die 1 plus mit Sternchen Methode, danach würde die Dusche kommen und auch sowas wie Kryotherapie und Kältekammern, das würde ich eher so ein bisschen weiter hinten ähm, ansiedeln, einmal weil es viel zu teuer ist und nicht jeder zugänglich hat und aber auch weil es einfach nicht so eine starke ähm, Wirkung hat. Genau, ja. ja und dann mit der Dusche, man kann ja auch anfangen erstmal nur die äh, Beine und Arme abzuduschen, wie sich das anfühlt und dann einfach immer mehr dazu nehmen und immer mal ein bisschen länger werden, ja, und dass man sich da vielleicht ein bisschen austrickst und wirklich ganz kleine Schritte wählt, in 10-Sekunden-Schritten, ja, und man wundert sich am Ende dann, wie kurz so eine Minute eigentlich ist, ja, also mhm. wie das, man, das denkt man ja, huch, das ist ja, die ist ja 90 Sekunden, das ist ja furchtbar lange, aber es ist, ist dann irgendwann, ist es das einfach nicht mehr, ja, da ist man, mhm. äh, gewöhnt man sich, also gute Veränderungen treten ein, wenn man die Schritte ganz klein wählt und sich Zeit lässt. Ja? Also, das ist das was ich versprechen. To fail, ich ja. Also, das ist das, was ich versprechen kann, ist, dass die Kälte, die wirkt immer und es ist auch nicht wichtig, ob du jetzt irgendwie 20, 30 Sekunden oder länger äh, das am Anfang gemacht hast, ja, das ist das ist erstmal ähm, das ist erstmal wurscht, Hauptsache du machst es, ja. so wie ich das vorhin gesagt habe, dass du dir denkst, was ist, was ist die Hürde heute für mich daran, ja? ist mhm. es überhaupt, daran zu denken geht nicht oder äh, drehe ich den Hebel um, habe ich nur den großen C drunter gehalten oder doch das Knie, Ja, dass man einfach sich selbst da so ein bisschen, ist auch eine gute Möglichkeit, sich selbst ein bisschen gut kennenzulernen, ne? wie gehe ich an mhm. schwierige Situationen ran, so mhm. einfach, also, mhm.
0: Selbsterfahrung,
1: <lacht> auf jeden Fall, ja, sie selbst genau. lernen sie selbst spüren. Ja, und fangt an äh, einfach, äh, wenn euch das interessiert, dass ihr es auch irgendwann draußen machen wollt im Winter, dann fangt im Spätsommer an, äh, ein ja. Ritual zu entwickeln, einmal in der Woche in einen See zu gehen. Und dann werdet ihr sehen, dass es jede Woche ähm, einfach, ähm, dass man einfach sich so mitentwickelt und schwupps ist Winter und man steht in eiskaltem Wasser und hat gar nicht, gar nicht viel drüber nachgedacht. Also ähm, das ist auf jeden Fall was, was ich empfehle. Also einfach aus, aus dem Blau hinein im Dezember zu sagen, so jetzt gehe ich Eisschwimmen oder so nur so einmal im Jahr an Neujahr, dann ist das natürlich ein riesen Event und macht Spaß. Aber dann ist es auch nicht das, was, was, was letztendlich die Wirkung entfaltet.
0: Ja, das stimmt. Also da sollte natürlich erstens jeder vorsichtig sein und genau wie bei allen anderen Sachen, die Kontinuität <lacht> und die Routinen, die machen es dann doch mehr aus, anstatt zu sagen, ich mache das einmal im Jahr. Das ist, wie wenn ich sage, ich gehe einmal im Jahr zum, zum Schweige-Retweet und den Rest des Jahres yeah. äh, lasse ich nur die Sau raus. Das ist dann für, für das Schweige-Retweet <lacht> genau. wahrscheinlich schön, aber für alle anderen bringt das dann ja, herzlich ja, wenig. Genau. Wenn man jetzt sagt, Mensch, Katharina, das ist doch irgendwie eine interessante Frau, mit der würde ich irgendwie gerne zusammenarbeiten. Was gibt es denn da für Möglichkeiten bei dir? <lacht> ähm,
1: ja, man kann mich einfach anschreiben. Ich habe so verschiedene ähm, Coaching-Programme. Ähm, die stehen auch auf meiner Website www.kernkraftyoga.de um, und da gehe ich ganz individuell vor also ich mache ein Ayurveda Coaching oder ein ganz allgemeines Coaching, ja manchmal kommen auch Leute zu mir die sagen, ja ich brauche ein Coaching, aber ich weiß gar nicht wofür ja, die sind selber noch unentschlossen. Manche haben körperliche Schmerzen oder, oder interessieren sich für Yoga und Ayurveda und finden den Zugang nicht. Ähm, also ich, ich lasse mich da immer ganz gerne ähm, ganz individuell auf die, auf die Leute ein und, und schaue, wo der Pfad hingeht. Und wenn wir gemeinsam arbeiten, dann, dann legen wir irgendwann fest, wie es zu laufen hat. ja Und es ist auch tatsächlich so, dass gerade bei diesen... Ähm, ich sage mal, spirituellen Beratung. Ja, Also ich bin jetzt nicht kein, kein Mantra- und, und Maler-Typ, dass ich da äh, esoterische äh, Praktiken verwende, sondern ich äh, ähm, gebe einfach ein bisschen, das was ich mache. ich drehe vielleicht den Kopf ein bisschen und lege den Blickwinkel ein bisschen anders hin ähm, und äh, bin, da, bin da auf der Weise... Sehr in der fernöstlichen Philosophie verwurzelt. Da gibt es sehr viel wirklich Handfestes und Gutes und Praktisches, ähm, wie, man, wie man Lebensgestaltung äh, angehen kann. Und ähm, ja, dem einen reicht manchmal ein Termin, der andere braucht zehn. Das ist ganz unterschiedlich. Die Reise der Leute ist ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Ja,
0: mhm. ja bin ich mir sicher, dass der eine oder andere sagen wird: oh, das gucke ich mir mal in Ruhe an und da schreibe ich mal Katharina an. <lacht> ja, sehr gerne. Ä mir hat das super viel Spaß gemacht. viel, vielen lieben Dank. Ja, ähm, ihr ich weiß, dass du auch breit aufgestellt bist, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass wir es irgendwie nochmal in irgendeiner Form hören. Vielleicht nochmal zu, zu einem anderen Thema. Ja. Ich glaube, über, über Dinge reden könnten wir, glaube ich, stundenlang. und ganz, ganz viel. <lacht> ja, Aber das, split, das splitten wir wahrscheinlich hier jetzt mal. Ich ähm, ja, habe ganz herzlichen Dank ähm, und ja, viele liebe Grüße. Ja, ja dir auch. <lacht> Klar. Ciao, was